0: Bienvenidos al podcast El Minuto de Lectura. El Minuto de Lectura. Donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast El Minuto de Lectura. Vamos ya en el 35. ¿Qué te parece? ¿Un buen número? <ríe> Creo, no sé, solamente digo. Mi nombre es Octavio Duarte. Muchísimas gracias por darle play a este episodio. Si ya eres una de las personas que con frecuencia los escucha, realmente te agradezco. No sé cómo toleras. Estos cuantos minutos y si apenas te vas agregando, en términos generales, este podcast se trata de elaborar distintos temas cotidianos, comunes, de interés en ocasiones. Y entre medio de, leemos un minuto aproximadamente de algún texto de las redes sociales, de algún libro que tenga a la mano, de algún escrito que haya realizado en aquellos ayeres cuando realmente me llegaba la inspiración, no sé, pero ese es el objetivo de este podcast, más que objetivo es la temática, para ser honesto, <risa> porque no sé, a lo mejor los temas no son tan profundos y como lo he dicho en episodios previos, no soy un experto en nada puntualmente, así que si quieren motivación vayan a buscar a los motivadores, si quieren consejos de, de vida, psicología cultura, comida algo en específico por eso están las plataformas donde hay miles de personas que se especializan en ciertas áreas, esto solamente lo hacemos así para relajarnos un poquitín sobre todo personalmente los viernes, no que es cuando tomamos el espacio para, para grabar, así que si decides quedarte, realmente también te agradezco. Así que de dónde me estés escuchando, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal el clima? Algunas estadísticas evidentemente muestran que escuchan en México, en diferentes estados, en su mayoría del estado de Guanajuato, quizás es mi familia, así que muchísimas gracias. Y si no es mi familia, pues de lo que se pierden. <ríe> también del estado de Querétaro, de Jalisco, de igual manera, y acá en Estados Unidos Naturalmente aquí en California, en Fresno, en Zenger, Selma, Vaiselia, de igual manera, Washington también y otros estados y, por supuesto, otros países que a lo mejor estaban indagando, como yo a veces lo hago por las noches, indago en, en Spotify o en Anchor FM y ahí escucho algunos episodios de algunas personas que llevan... Este, tres capítulos, cuatro capítulos, veinte capítulos, porque siempre es bueno aprender, realmente. Y sobre todo esa parte, ¿no? Que es un trabajo realmente grabar, subir y por ahí vagamente a los cuantos meses alguien te encuentra y se quema todos tus episodios. Y eso realmente es una satisfacción. Porque déjenme decirles que a veces es como en la vida, ¿no? Queremos todo, todo tan rápido, perdón, y más actualmente. Y no se puede. A veces los resultados tardan en llegar un año, dos, tres, cinco años, qué sé yo. Y deberíamos de acostumbrarnos también a esa parte. ¿Correcto? La vida va muy a prisa y a veces no, no la disfrutamos como, como queremos. Queremos resultados inmediatos. Escuchaba uno de, o veía uno de tantos videos... Y me llamó la, la atención la forma en que este conductor decía. Ahora, por ejemplo, en los mensajes de, de WhatsApp, eh, ya no son solamente mensajes, puedes mandar audios, videos, etc. Pero es esta función donde le puedes acelerar al audio, ¿no? O sea, ya no, es, ya no solamente es un mensaje. Eh, pasó a ser un mensaje con las dos palomitas azules, <ríe> o que no lo ha leído, o pasó a ser un mensaje don, o una plataforma... Eh, o una aplicación en este caso que puedes mandar fotografías, que puedes mandar videos, eh, que puedes mandar audio. No es suficiente. Queremos que la persona mande mensajes concretos porque a veces nos prolongamos de 3, 4, 5 minutos y le agregamos la función para que se acelere el audio. <risa> y hacía referencia a eso. De que caray, cómo somos los humanos. Queremos todo y tan Rápido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Parte de la vida, ¿no les parece? Y en relación eh, a lo que vengo mencionando en estos minutos, de que queremos todo tan rápido, pues justamente de eso se trata el episodio del día de hoy. El domingo es el Día del Padre. Se celebra papá, al, al jefe, al dueño de la casa, al rey de la casa, como quieras llamarle, al amigo... <risas> El domingo es el día del padre. E híjole, uf, no sé si haya tanto material o incluso hasta más que el día de la madre. Y no quiero, y no voy a entrar, mejor dicho, en esa parte, que es mejor, que es peor, que a nosotros no nos celebran, a las mamás la celebran más, al papá no tanto. Porque toda esa semana, en diferentes videos, audios, programas, ha habido ese debate. Que ¿Por qué se celebra menos? El hombre y la mujer, los derechos, que si las mujeres se enojan porque hay promociones en artículos para mujer, vaya, por ejemplo, eh, escuchaba esto que decía, las mujeres se enojan porque en el Día de las Madres las tiendas ofrecen productos, no sé, como una plancha aspiradora, una escoba, cosas así, y se ofenden. Y el hombre, amigo, regala, o regálale a papá un... Un, este, un set de, de herramientas, unas botas, eh, cosas que también son relacionadas para hombres, ¿no? Y nosotros hacemos caso omiso. <ríe> es una comparación un poco burda, ¿no? Pero como están las cosas ahorita, hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice, así que quiero evitar esa parte. Pero sí, el domingo es el Día del Padre. Y antes eh, de avanzar en esto, quiero contar esta pequeña anécdota, más que anécdota, anécdota perdón. Esta parte o este segmento, paréntesis, donde los pensamientos este, aún no, no aterrizan, mientras me tomo esta, este café que lo tengo desde las 3 de la tarde, ya me falta poco para terminarlo. Y creo que es lo que me da batería ahorita. Pero te preguntaba más temprano, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cansado? Vas eh, rumbo a casita. Estás a punto de dormir. Llegaste aquí por casualidad, porque estabas aburrido, porque ya te cansaste de ver videos, es medianoche, ya te cansaste de utilizar lentes y decidiste poner el teléfono al lado. A mí me pasa en ocasiones eso, me pongo a escuchar podcast, así que pues no te culpo, eh. triste, contento. Feliz, vas a celebrarle a papá este domingo, no lo vas a ver, le vas a echar una llamada, te disgustaste con él, llevas varios días disgustado, meses, años incluso, o penosamente no está contigo, un abrazo a la distancia, si es si ese el caso, vas a ser papá, o ben, si eres mujer van a tener el primer hijo y va a ser la primera vez que le van a celebrar a papá, wow, hay tantos escenarios. O no eres papá, pero estás escuchando. O no piensas ser mamá X. O te vas a celebrar como papá tú también. Si eres mamá, no sé, es válido. Cada quien haga con su vida lo que quiera, lo que sea. Pero no sé qué tan válido sean mis comentarios, puesto que yo no soy papá de entrada. Y al final voy a dar pues, una especie de sentimiento cómo me... Como me siento, valga la redundancia en ese aspecto. Pero bueno, voy a hacer este paréntesis para antes de entrar al episodio en, en general, ¿sale? Hace... en esa semana iba a, a comprar comida aquí en, antes de entrar a mi turno de la tarde y escuchaba a, a esta experta. Eh, hoy día hay expertos o hay expertos, según nosotros, de diferentes áreas. Pero decía, lo que estamos pagando ahorita como generación actual es la consecuencia de 14 generaciones previas. De papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y lo que le sigue. Que hay nombres para eso, por si no lo sabían, pero ahorita de pronto no me lo sé. Pero imagínense, lo que estamos pagando ahorita es el resultado de 14 generaciones atrás de nosotros. Si nos va mal económicamente, emocionalmente, que hoy día es un tema muy amplio, Siempre lo he mencionado, que estamos todos estamos jodidos de diferente manera emocionalmente. Eh, en la parte de rencillas viejas o problemas entre familias, lo ocasionan 14 generaciones previas. Es válida la observación o la hipótesis, pero me parece que 14 generaciones es demasiado. O sea, imagínense que 14 generaciones atrás de nosotros fue el resultado de... 14 generaciones atrás, entonces estamos hablando de 20, 24 28 generaciones, lo que nos afecta a nosotros, y así nos podemos seguir, eh, si vamos caminando hacia el pasado, cosa que no se puede y nuestra memoria no da para 28 generaciones atrás, con muy a fuerzas me acuerdo de mi abuelo solamente, y una bisabuela pero prolongando esto más a la realidad, yo creo que comparto, o sea como estamos ahorita, realmente sí es el resultado, en cierto porcentaje, claro está, de lo que hicieron nuestras generaciones. Nuestro bisabuelo, pongamos como parámetro eso, o, o, o abuelo para más cercanía. Pues antes las personas tenían muchos terrenos, o tenían pocos, la gente que sabía un poquito más de leyes, etc., se aprovechaba, ¿no? Por eso... Llegaban las rencillas, las peleas entre familias, por eso nuestros padres no se hablaban con ciertas familias, porque sus papás tuvieron ciertos problemas en esa, en esa área, o en el ganado, en la parte económica, que no le pagó, que sí le pagó, que se robó a la hermana de tal, de, de tal familia, etc. Por eso digo, en esa cuestión yo creo que social por lo menos sí es el resultado de lo que estamos ahorita, porque... No sé, échenle memoria a ustedes, o un vistazo en términos generales. ¿Se llevan mal con alguna familia de su misma comunidad, de su misma ciudad? Yo creo que sí. ¿O conocen familias que se llevan mal? Definitivamente. Por eso es el resultado de generaciones previas. Este, en lo personal, pues no sé si bien o mal, pero sí hay esas historias de que tal persona le quitó tal terreno a tu abuelo y pues no le hables, X. Y yo creo que este, en la parte emocional, pues de, igual, de igual manera, ¿no? O sea, sin general, generalizar, perdón. Si nuestro abuelo no recibió un afecto emocional de su. de su papá, obviamente él tampoco lo va, o lo hizo con su. con su hijo, que es nuestro papá, y nuestro papá no lo hizo con nosotros. Y nosotros estamos teniendo problemas para darle amor a nuestros hijos o aquí viene algo interesante nosotros somos la primera generación que estamos rompiendo todos esos patrones de conducta si hubo conflictos en nuestras familias con otras familias nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de suavizar o sea qué culpa tiene el, el, el hijo digamos de mi misma edad si nuestras familias se pelearon quizás si fueron muy grandes los problemas pero si nosotros no ni la debemos ni tenemos no como se dice ¿Para qué seguir en problemas? Y me lo encuentro, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Nuestros abuelos o padres tuvieron problemas, pero nosotros, ¿por qué llevar eso hacia con nuestros hijos? No es, no es, no es necesario, perdón. Y más si ya estamos un poco más abiertos de mente. Pero yo creo que resumiendo ese punto que tocaba esta experta en esa, en esa área, es de que sí, lo que hicieron nuestros abuelos refleja o se ha visto reflejado hacia con nuestros padres y lo que vivieron nuestros padres se ha visto reflejado hacia con nosotros evidentemente cada generación trata de cambiar algo distinto si nuestros papás no tuvieron eh, la fortuna de, de educarse yo creo que la mayoría de nuestros padres quisieron o tuvieron eso como prioridad ¿saben qué? yo no quiero que mis hijos sufran como sufrí yo vamos a darle educación me cueste lo que me cueste ya que no la hayamos aprovechado pues es otra cosa, ¿correcto? Y en la parte emocional yo creo que sí es algo que tendríamos que trabajar y enfocarnos un poquito más. Yo, obviamente, sin vivir de cerca, o recordar de cerca, estoy casi seguro de que mi bisabuelo no le dio afecto a mi, a mi abuelo, ni mi abuelo a mi papá, ni mi papá a mí, por muchas razones culturales, claro está. Y me quedo con eso. Nos corresponde romper esos patrones de conducta, una, que no tuvimos la culpa. Dos, que somos una generación más consciente en términos generales. Y aparte, porque ya estamos viendo esos cambios, ¿no? O sea, ya veo a, a mis hermanas darle más amor a sus hijas, eh, más comunicación entre ellas, etc. Y seguramente tú que me escuchas también ves reflejado esa parte. En fin, no sé, ya ven. Cómo algo tan pequeño puede dar para mucho, realmente. Y, y reitero, hay mucha tela de donde cortar en este tema, así que y sería ideal para otro episodio, pero quédense con eso y la re reflexión puede ser esta, de que para qué juzgar a nuestros papás si hicieron lo que pudieron con lo que tenían alcance en su tiempo. Pudieron haber hecho más naturalmente, pudieron haber hecho menos de igual manera, pero ellos yo creo que como se dice en, en la historia, son el eslabón perdido de nuestras generaciones, de tratar de romper todas esas conductas que ellos mismos vieron en sus papás, en sus abuelos y bisabuelos. Nosotros ya no alcanzamos a ver a los tatarabuelos, pero ellos quisieron hacer eso. Así que, pues como tip de vida 3.1416, como siempre digo, que sus bisnietos por lo menos digan eso. Pues mi bisabuelo, que seríamos nosotros o bisabuela, hicieron algo para cambiar un poquito más toda esa conducta que tiene mi árbol genealógico. Y obviamente, ¿qué les gusta? 50, 60 años hacia adelante, el ritmo de vida va a ser distinto. Quizás va a haber más problemas emocionales que económicos o más problemas económicos que emocionales, etc. Pero pues hay que hacer lo que podamos dentro de nuestra de nuestras posibilidades como seres humanos. Así que, pues hay, como se dice en el argote del fútbol, la dejo botando la pelotita y cada quien remate al arco como mejor le favorezca en esa cuestión, ¿sale? Ahora sí, avanzando en el Día del Padre. Híjole, <ríe> ¿por qué me prolongo demasiado? No lo sé, no lo sé, perdónenme. El Día del Padre, ah, en mis notas que tengo aquí. Yo creo que, pues no copo notas para hablar del Día del Padre. Quizás no tengo la autoridad para hablar del Día del Padre, pero, pues todos tenemos padre, a final de cuenta. Yo tengo un concepto de que quizás eh, cuestionamos mucho a nuestros padres por muchas razones, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte social, y es normal porque a veces no entendemos cómo funciona la vida. Yo creo que empezamos a entender el valor de un padre o de una madre ya cuando nosotros lo somos realmente. Decía previamente, sí, nuestros padres eh, pueden ser muy cerrados de, de mente, no mostrar sus emociones o pueden ser muy parlanchines o pueden ser muy trabajadores o me pusieron a trabajar a muy temprana edad. Búsquele donde usted quiera, cosas positivas y cosas negativas. Usted encuentra el balance de lo que ha sido su padre para usted. Pero hay que recordar algo. Hicieron lo que pudieron con lo que tenían al alcance. Quizás unos tuvieron un poquito más de fortuna, un poquito de más visión. Y usted es un profesional. De pronto no se pudo y simplemente pasa eso, no se puede. Pero sería irresponsable de nuestra parte siempre juzgar o cuestionar a nuestros padres que pueden cambiar sí en efecto pueden cambiar fueron padres a una edad muy temprana, definitivamente yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este episodio nuestros padres eh, fueron justamente eso, a una edad muy temprana se casaron a los menos de 20 años, más de cinco hijos, etcétera, y le trabajaron demasiado en su vida o le siguen trabajando demasiado en su vida. Yo creo que a veces al padre o al papá sí se le ha dado un papel de quizás de machista, pero no es su culpa. Yo creo que ahí está un punto importante. Son... Eh, Estigmas que venimos cargando inconscientemente o indirectamente, incluso hasta injustamente, de generación en generación. Hace tres generaciones no me cabe la duda de que quizás los abuelos golpeaban a, a las mujeres o las trataban mal, etc. O hasta los abuelos. Pero yo creo que pues nuestros papás ya no les tocó hacer eso porque miraban lo que sufrían. Su, su mamá en ese sentido y, y nosotros como generación yo creo que ya ni nos atrevemos a levantarle la voz a la mujer <risa> apenas estamos levantando y ya están llamando a la policía y con justa razón no bueno a veces injustamente que ese es otro tema pero a punto a que yo creo que el padre pues también se cansa también requiere abrazos de, lo, de los hijos de la esposa requiere reconocimiento de igual manera yo no sé cómo se ven con su papá. Y, y aquí yo creo que el padre y el hijo son tienen una relación tan cercana, pero tan distante a la vez, porque el hijo quiere tanto del padre como tal y no se puede o le da pena pedir, no sabe cómo pedir. Y al inverso ocurre. El padre hecho tantas cosas que quiere el amor de, de quiere darle el amor al hijo, pero no sabe cómo hacerlo. ¿O en qué momento hacerlo? Y quizás es normal. Yo creo que como hombre, este seguimos más a la madre, a nuestra mamá, porque justamente nos sentimos más arropados y las mujeres se sienten más protegidas siguiendo al padre. Y en mi familia, en términos generales, ocurre eso. E y pasa que de igual manera, nuestra generación, somos una generación de padres migrantes. Los que crecimos en México... Eh, tuvimos a, a nuestro papá, quizás la mayoría De una u otra manera que salía de, de la comunidad a, a otro estado O a otro país, en este caso Estados Unidos Trabajaba por temporadas, regresaba Se quedaba dos, tres meses Volvía otra vez a otro Estados Unidos Y era como ese círculo de trabajo Y por eso muchos de nosotros pues no crecimos con ese amor directamente del padre Muchas familias crecieron así Por lo menos en mi comunidad era normal, digamos esa, ese círculo migratorio que nos acostumbramos, nunca cuestionamos yo creo que hasta ahora que ya pasamos más de los 30 años como que nos cae el 20 de, ah caray ¿por qué mi papá actúa así? <risa> pues hay muchas cuestiones eh, sociales y emocionales evidentemente pero quiero apuntar a eso de que muchos de nuestra generación eh, pasamos por una situación eh, eh, similar comprensible evidentemente porque si no trabajaban no había comida no había el sustento para el hogar para mandarnos a la escuela eh, vivir de, de forma un poco más decente correcto y que hasta la fecha se sigue habiendo quizás ya no la ausencia del padre es por tres meses o por un año por dos años por cinco años quizás por una semana pero aún así pues el hijo ve las carencias o la ausencia del padre que reitero hoy día todos tenemos que trabajar definitivamente este y, y no digo que hay excusa para dejar a los hijos, pero pues un mal necesario, como se puede mencionar. Pero el problema no es ese, el problema es qué haces después. Cómo compartes el tiempo con los hijos. Cuando quieres ya no puedes, cuando puedes no quieres, no haces el espacio. No sé, pero pues más que nada de que criticar al padre es, le quiero felicitar, Vi, no sé si son unas palabras apropiadas para la felicitación de un padre, eh, nótese, o sea, nótese este, mi ausencia de palabras favorables para un padre, y no es que no las tenga, sino simplemente como, se me es complicado realmente, y cualquier hombre diría lo mismo en, en mi situación, e incluso cualquier mujer le, le complicaría expresarse de, de, de su padre en este, en este sentido, pero yo creo que la gran mayoría ha tratado de hacer muchas cosas en lo que está trabajando. Y es como, a final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Algunos tienen una visión más amplia, algunos quizás por miedo no, no hicieron lo que querían en su momento. Otros dijeron, chingueso, me llevo a mis hijos y lo que venga va a ser ganancia. Y le salió la jugada. Hay quienes no. Y tampoco un padre totalmente cercano te garantiza que seas feliz evidentemente no por eso tú tienes que, que crear el equilibrio en esa en esa área pero de eso es este episodio de por lo menos ahorita como generación tratar de acercarnos un poco más al, al padre en este caso porque estoy completamente seguro que es como nosotros o sea aún tiene en su mente tantas cosas que, que vivió en la infancia que miró en su infancia con, sus, con su mamá con su abuela, hasta con su bisabuela seguramente y la carencia de afecto hacia él pues también le, le afectó vaya y yo creo que todo padre trata de trabajar arduamente, incluso deja sus sueños para llevar el sustento a casa, he visto varias fotografías en redes sociales donde el padre pues saliendo de su trabajo de la construcción de la jardinería perdón o de la jardinería perdón este pasa a la tienda lleva un regalo para para el niño para la niña este donde el papá se celebra solo donde el papá lo lleva en un restaurante pues no tan caro a comparación del día de la madre imagínense lo tomamos como a burla incluso pero pues emocionalmente todo eso te afecta yo creo que Hemos sido muy críticos a veces con, eh, con los varones o han sido muy críticos con nosotros que a veces no podemos ni siquiera mostrar las emociones. El otro día comentaba de que si uno como hombre pues muestra sus emociones ya ves un débil, no me sirves para nada. Que si no tienes desgastadas las manos, que si no están rasposas tus manos pues no tienes, son manos de mujer, <ríe> Que si te cuidas la piel o tienes un buen corte hueles muy bonito, no eres hombre. Que si no tienes músculos, que si estás gordo, que si no te sabes hacer la barba. Tantas cosas que uno de uno de hombre que batalla sin que nadie te enseñe. Hasta comprar un desodorante. <risa> Ayer eh, iba a la tienda y, y veía tantas marcas de desodorantes, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? <risa> qué cosas... Uh, sí, pero veía obviamente pues, de las más baratitas hasta las más grandes, uh, las más caras, las más buenas como decimos y me puso a, a recordar ¿no? de que pues cuando uno está en la secundaria lo que ahorita es baratito para mí digamos o no de buena calidad en ese entonces es lo máximo porque es lo que ves que utilizó tu hermano o utiliza tu papá y dices, ah, caray, este es el bueno y de este voy a comprar o la cerveza de igual manera o los cigarros, ahí va siguiendo uno como hombre, va siguiendo lo que hace el otro varón no pues tú, así como naces así va a ser tu vida no te puedes maquillar evidentemente no te puedes sacar las cejas, bueno ya, ya se puede también o ya se hace eh, no te puedes poner mucha crema incluso así que como naces pues ya te fregaste o ya le hiciste en la vida no te puedes echar una manita de gato, ahora sí como se dice. Pero no sé, tiene... El, el otro día, fíjense, decía una amiga, si yo volviera a nacer, si nos dieran la oportunidad, me gustaría ser hombre para ver qué se siente, qué tanto gozan, qué tanto sufren, porque ser mujer también es una es una friega. Y definitivamente que lo es. Y, y le decía, no recuerdo exactamente... Pero le decía en términos generales, la neta está chido, realmente. Yo creo que es como toda mujer, depende cómo te quieras guiar tu vida. Yo en lo personal me la llevo muy tranquila, definitivamente. O sea, sí, quizás eh, físicamente no sea o no tenga el prototipo, ¿no? De lo que busca una mujer promedio. Pero, pues si me pongo a comparar con otras personas, a lo mejor para otras personas estoy... Eh, en una etapa más alta, digamos. Pero pues, no me importan. Depende, depende de, de la actitud. Y, y te adaptas. Ya es como eh, cualquier desodorante o cualquier gel o una gorra. Cualquier crema, cualquier shampoo es para todo el cuerpo. No ocupo uno para esto, para aquello y para después. Con la misma toalla me seco todo y hasta Limpio el espejo. Y pues culminábamos en esa parte de que es interesante como uno, como hombre va canalizando todas esas etapas, quizás fingidamente, solamente para encajar o para no sonar justamente eso, no, no parecer como mujer. <risa> es injusto, lo sé, pero ¿qué le vamos a hacer? Este, así que, pues ser padres, a lo que he visto, es buena onda. En, en lo particular, eh, e igual, mientras... Hablo, espero que estés pensando en, en tu papá, de todas las buenas características que, que le aprendiste, que tiene, sus errores, sus cualidades, sus virtudes, lo que hizo por ti, algún escenario puntual. Porque eso sí, yo creo que hay escenas, aunque lo hayas visto muy pocas veces, que no se te van a olvidar. Y también que, que no quisiera recordar, pero reitero, es parte de la naturaleza. Yo creo que si tú ahorita eres pa papá o... O mamá, en ese sentido, pues te darás cuenta que no es tan fácil. Es fácil criticar o es fácil ver los toros, los toros desde, desde las gradas. Pero sí, da un repaso en la mente sobre lo que es tu padre. Y si piensas, híjole, cuando yo tenía 20, 20 años, él tenía 40, 50, estaba súper joven. O, tuvo, o nos tuvo a nosotros este, y nos proveó nos dio escuela ahorita ya está descansando o sigue trabajando o ya vio sus hijas graduar o ya tiene a sus nietos, sus nietas, etc hay que celebrarle al papá definitivamente, poco mucho pero si hay problemas también aclararlos yo creo que lo he mencionado en otros episodios tal vez esté obsesionado, ¿no? Pero la pandemia nos ha ayudado a cambiar demasiado, para bien y para mal. Para sacar cosas de que uno tiene guardado por tanto tiempo y no las dice. Este, uno como hijo no es perfecto, naturalmente. Y como padre tampoco. Si cumplen con su responsabilidad de padre, pues está bien, es su responsabilidad de padre. Ni aplausos más ni aplausos menos, porque... Tiene esa obligación a final de cuentas. Es como hoy día los padres. este Que si por X cosa hubo una separación y da manutención. Qué bueno que da manutención. Qué bueno que pasa tiempo con, con su hijo con su hija. No. Es su responsabilidad como padre con un ser humano que procreó. ¿Por qué aplaudirle? Sus responsabilidades que tiene. O sea. Irresponsable sería irse. Y no proveerle. Que muchos hombres lo hacen también y evidentemente No los no los Apoyo, pero eso ya son decisiones de, de pareja Pero a lo que apunto es de que Pues sí Es bonito y todo procrear hijos Pero pues también hay que proveerles Y tratar en medida de lo posible De guiarles por un buen camino ¿No les parece? En fin Fíjense que entré al internet A buscar algo para comentarles cómo, cómo ser un buen padre ventajas de ser padre, consejos pero yo creo que pues no viene al caso, no hay manual para ser padre, ni para ser hijo uno va aprendiendo en la vida y va a llegar un punto donde uno va a reconocer y entender los errores y nos va a costar aceptarlos definitivamente si la vida te da tiempo de hacerlo adelante no lo dudes y si no cada quien al final de cuentas este nosotros como hijos pues de igual manera nuestra responsabilidad es este tratar de ser buenos en medida de lo posible y apoyarles cuando se pueda en fin mi papá cómo lo definiría híjole vaya pregunta es la primera vez que, que me la hago y nunca me la han hecho ay 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 yo lo definiría como un hombre visionario tuvo mucha visión pero hasta cierto grado también le faltó o tuvo un poquito de miedo para explotar todo su potencial digamos que a todos nos pasa ¿por qué visionario? este voy bueno, a decir un poquito de, de él solamente porque ya me voy me estoy prolongando demasiado pero hace obviamente hace muchos años no 30 x nuestras cuando vivas en la comunidad pues estábamos más pobres no la comunidad en términos generales pero mi papá fue uno de los pilares que visionaba la educación como un beneficio para la comunidad, para sus hijos puntualmente. Él ayudó a que llegase la escuela pública a nuestra comunidad, que llegase la luz, que llegase el agua, que se construyera un camino, ya no una, ya no una veredita, sino una carretera como tal. Ayudó mucho a que se construyera un kinder, un famoso centro del saber donde llegaban las computadoras por primera vez, Con el 98, 97 por allá. Apoyo mucho para que se construyera una cancha de usos múltiples, para que se renovara la capilla que está actualmente, para que se construyera una presa grande donde podía, iban a proveer supuestamente agua todas las personas eh, que tenían sus parcelas, sus milpas como les llamen sus labores cada verano que iba pues sí pasaba con nosotros y, fue, y como decía previamente fue un papá como millones venirse de, de Bracero a Estados Unidos por meses, por años regresar a México ver a su familia, regresar a Estados Unidos y la misma rutina pero cada que estaba allá pues apoyaba en algo benéfico para la comunidad, en la construcción de un puente. Porque íbamos a la secundaria y teníamos que, cuando llegaba la creciente, teníamos que que alguien nos cruzara o no íbamos a la escuela y se construyó un puente, vaya. Donó terrenos para la construcción de esa cancha, este, para la constru construcción de la escuela. Muy activo socialmente. En la parte religiosa también, ni se diga. Por eso digo que tuvo mucha visión. Y en ese tiempo, evidentemente, pues mucha gente le criticaba, le cuestionaba, hasta se burlaba. Y lo digo porque lo vi en primera persona. Yo también iba a la construcción de la presa, a la construcción de del puente, de la cancha de la primaria este, en, en lo que podía obviamente estaba chiquito, ¿no? pero nos llevaba a todos mis, mis hermanos y esa es la parte que no, no entendí en ese entonces hasta ya actualmente que a veces hemos tenido pláticas así similares y se le nota la emoción cuando lo platica que yo apoyé a hacer esto esto y aquello y aquello, todo lo, todo lo que le estoy diciendo ahorita, se nota la emoción realmente estar activo políticamente de igual manera y le gustaba. Le sigue gustando. Por eso creo que fue un visionario. Y fíjense, nosotros... este Todos mis hermanos, hermanas... Fuimos a, a esa escuela primaria... Rural, pública, como quieran llamarle. Y muchas familias... Optaban por mandar a sus hijos a otras escuelas... Aunque caminaran de más categorías según ellos. no Yo creo que hoy día... 50% de las personas de las familias de mi comunidad mandan sus hijos a una escuela fuera de la comunidad, a la escuela más cercana al pueblo. Y me da risa al ver eso, al escuchar eso, porque no sé cómo es el concepto ahorita de los maestros, todo ese, todo ese rollo, pero todos nosotros fuimos a, al kinder. Que se construyó, a la primaria que se construyó, y pues, por X Dios, esta razón, la mayoría de nosotros terminamos la, la universidad de acá, pero esa es una satisfacción muy grande. Y ahí está otro punto, hacia con mi papá. A pesar de ser muchos, pues estamos aquí, para bien o para mal, terminamos la universidad este algunos ya con su propia familia etcétera yo creo que logró lo que él quería lo que se propuso en su momento siendo una persona muy joven yo a los 35 años no sé ni qué hacer con mi triste emocionante vida <ríe> y ya tenía siete hijos y estando en Estados Unidos pero como siempre se dice la necesidad te teoría hacer cosas diferentes. Y muchos lo, lo admiran y lo respetan por ese valor no de traer a su familia. Muchos le, le reconocen, le recuerdan de todo el apoyo que puso hacia la comunidad. No estoy diciendo que gracias a él le llegó todo esto, pero sí fue un pilar fundamental para que se construyeran todos estos, eh, lo que menciono, la cancha, la iglesia, las, la escuela primaria, que llegara agua, que hiciera la carretera, el puente, etcétera. Y obviamente generaciones actuales quizás ya ni se acuerdan, o ni les importa porque ya está todo hecho. Pero sí, este, ese es algo de, de mi papá y, y reitero, pues a veces este no suele ser tan, tan expresivo y no lo culpo. Yo creo que como hombres, digamos, nos entendemos eh, guardando el respeto de su categoría del que es padre y, y mi puesto que es ser hijo pero entendemos ese concepto de como varones y ahora pues aún sigue estando joven este obviamente con con algunas enfermedades que ya llegan pero yo creo que metiéndome un poquito o indagando un poco en su mente ha de pensar de que wow estoy satisfecho con lo que hice definitivamente me costó ausencia sea con ellos me costó regañadas me costó cansancio físico, emocional, social sí pero ahí está el resultado los hijos que me entregó Dios ahí está el resultado ya lo que ellos hagan con su vida es otra cosa como siempre lo he mencionado y en efecto eso pasa así que eh, pues es parte de del concepto de vida y yo, como hijo, obviamente se le agradece que le puedo recriminar. Nada. Y si lo hay, seguramente lo haré en algún momento. Y él hacía conmigo, definitivamente. Pero, siendo el día del padre, yo creo que cada año es diferente. Es una realidad. Y no lo digo en, en mí como tal, sino en términos generales. Uno le va encontrando más saborcito a la vida, quizás salen más los problemas, quizás sale más la unificación. Uno, como hijo, igual va creciendo y dice: Ah, caray, pues tengo que expresarme más, tengo que ver a mis papás. Pero los papás también tienen esa obligación y responsabilidad de ver un poquito más a sus hijos. No es tanto como decía previamente, ya hice, ya los molde aquí están. No, sino seguir de igual manera y no digo que no lo hacen o que lo hacen sino simplemente de que también eh, el padre y también más actualmente de que ya hay internet hay más televisión se pueden instruir un poco más y lo he dicho previamente de que los padres también tienen una responsabilidad de acercarse con sus hijos si no lo hicieron de joven de niños no lo hicieron de jóvenes pues de adultos tienen como otra tercera etapa de acercarse hacia con ellos. Y nosotros como hijos también. Si de niños no tuvimos esa oportunidad, de jóvenes, pues no llega la rebeldía a todo mundo. Ya de adultos, Jim, pues gracias a Diosito que me dejaste vivir. Ahora tengo que clarificar unas deudas con mis padres. Pero así, así definiría parte como es mi papá. Un visionario. Si hubiera tenido un poquito más este, de viveza, digamos, de ambición, no sé qué hubiera sido de nosotros. Pero a su vez, si no hubiera tenido esa viveza de traernos o de ser visionario en la educación, no sé qué sería de nosotros. Porque bien pudo decir, ah, caray, pues, pues tengo cuatro varones. Vamos a trabajar y denme todo el dinero. Y vivimos en una mansión aquí en México. Aquí nos quedamos todos. O ya no vayan a la escuela. ¿Para que Demen todo su dinero. Porque también hay padres que lo hacen. Así que eso es mis estimadas almas nocturnas. Por eso digo, si ahorita eres padre, eres madre, aprende de los aciertos que hicieron tus papás, que hicieron tus abuelos, bisabuelos, pero también aprende los errores. Trata de no repetirlos, corta ese patrón de conducta en, en las áreas que más les estén fallando o que tú te estés viendo que te viste afectada emocionalmente, socialmente, laboralmente, económicamente. Hay que crecer un escalón más, porque nuestros hijos van a crecer un, 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 dos escalones más. Tienen esa responsabilidad. Si yo terminé el colegio, mi hijo tiene que terminar la universidad. Si yo terminé la primaria, mi hijo tiene que terminar la secundaria. Para que en 14 generaciones adelante nos digan... Híjole, pues hace 14 generaciones mi tatarabuelo fue así y por eso estoy así. No, mi hijo. Usted es responsable de sus actos. No es piedra para quedarse en un lugar. Si no le gusta, váyase. Solamente te voy a leer cómo son las reglas de la vida como es la jugada, que es muy simple, pero a veces te la complicas. En fin, ahora que termines de escuchar este episodio, pues independientemente si es antes de este domingo, que se celebra el Día del Padre, si le has reclamado tanto a tu papá, pues échale un vistazo, dale una plática, tiene algo bueno seguramente, que hizo en su vida. O a lo mejor también tiene detalles y no significa que sean en su totalidad malos. A lo mejor no se acercaba mucho a ti en la parte emocional, en el apoyo económico, en el apoyo social. Pues, hey, papá, pasa esto, ¿por qué no cambiamos un poquitín este chip? Yo creo que nos haría mejor. Nosotros también hay que salir de ese, de ese molde. Si queremos romper el patriarcado o el matriarcado o el machismo, el feminismo, como quieras llamarle pues hay que estar de los dos lados no solamente de uno porque pues, no toda la culpa es del hombre, no toda la culpa es de la mujer así que ahí les encargo jóvenes jóvenes de alma, perdón y bueno yo creo que vamos a seguir cerrando este episodio no sé, como que me sentí extraño al hablar de, de, de los padres o de mi papá, sin yo serlo. <ríe> Qué raro, ¿eh? Que son de esos temas que no los hablas constantemente por eso mismo. Uno se siente hasta como tonto o con pena o con miedo. No voy a decir algo y me escuche o le digan y me pegue <ríe> o me de que es peor. <ríe> no, no, no. Les digo, como hombre, a veces nos cuesta mucho expresarnos definitivamente así que pues tip, tip de hombre para ti si eres mujer ayúdale a tu pareja a que se exprese créeme todos la estamos pasando mal emocionalmente a estas alturas de la vida también tiene emociones también quizás nunca recibió un abrazo de su papá de su mamá, dale un abrazo como le decía en el libro previamente demostramos nuestro amor de una manera ¿O queremos el amor de nuestra pareja de cierta forma porque es lo que vimos en nuestra madre o nuestro padre? ¿O es lo que carecimos? Si mis papás nunca me dieron abrazos y besos, yo quiero que mi pareja me abrace y me bese todo el tiempo. ¿O no quiero que me abrace y me bese todo el tiempo? También tú como mujer tienes esa responsabilidad de, de sanar esas heridas que tiene tu pareja. Y créeme, más que hacerlo sentirlo mal, le vas a hacer un bien. Y obviamente... Si eres hombre también aplica hacia con la mujer, ¿no? Porque todos venimos de diferentes maneras y todos les, le hemos batallado. Fíjense que, no sé, hablando de, de inmigración, quiero compartirles este, esta nota que encontré en la página de CNN, que la dije en, en mi intervención en el programa de, de radio. ¿Este ¿Dónde está? Ay, aquí está. Dice 100 millones de personas de todo el mundo Se han visto obligados a abandonar sus hogares Ya sea por la guerra La violencia persecuciones, Violaciones de los derechos humanos Pobreza, etcétera. 100 millones de personas de todo el mundo Se han visto obligadas a abandonar sus hogares Solamente imagínense Todos somos migrantes Todos, todos le les hemos batallado Perdón En la vida y para vivir amargados o enojados con quienes es nuestra primera línea de sangre, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, como que no, de ahí no va. Ya así que, ya así que la otra persona pues quiere pues, se pone sus moños y no quiere hablar, pues tampoco, ¿para qué preocuparnos por eso? O sea, la vida es tan, tan sencilla en ocasiones solamente que nos la complicamos. Pero el problema no es ese, el distanciamiento. El problema es que si no tienes tiempo para remediar esas heridas. Así es que la quieres remediar. Ay, Dejen, tomo otro traguito de café. Fue el vaso que estaba tomando con popote. Pero sí, ya les di consejos. Tomen lo que quieran y lo que no, deséchenlo, total. Y en lo personal... ¿Qué significa ser padre para mí? La respuesta es simple No lo sé No soy papá ¿Saben que, No sé Antes cuando estaba más joven este, Tenía ese pensamiento De que me hubiera gustado ser padre soltero Así por ejemplo De que si embarazaba a alguien Y, y la chica no lo que quisiera tener En vez de abortar Obviamente le iba a decir hey, No abortes en el bebé y yo me hago responsable y desaparece si quieres firmamos un acuerdo etc, etc y yo me quedo con el niño no pasa nada qué bueno que no pasó <ríe> porque no sé lo que sería de mí ahorita con un hijo oh, era un escenario práctico no pero no sé y pues cuando tenía pareja Quería romper, justo hablando de ciclos o de patrones, quería romper ese patrón. Yo decía, quiero este, tener un hijo hasta que vivamos juntos y esté la mayor cantidad de tiempo posible con, con él o contigo, en ese sentido. No quiero ser un padre migrante que va, se ausenta por meses y regresa y el hijo ya camina. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? O ¿Ya se graduó? No, yo quiero romper ese patrón de conducta que hemos visto en nuestros padres y en generaciones previas. Era muy planificador, según yo. Y después no quería. Ya ven cómo está la vida actualmente. Y después sí quería. Y después ya no estaba con la pareja. <risa> Así que me quedé como el perro de las dos tortas. Pero pues hay que verle el lado bueno, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hubiéramos tenido? Sería un problemón. Bueno, no en el contexto de que el hijo sea el problema, sino el hecho de qué vamos a hacer en esta situación pero pues no se dio la oportunidad y ahorita este no sé hay tantas personas hombres mujeres ya que no piensan tener hijos este por el costo de vida por la situación de vida que estamos pasando por lo que va a venir en los próximos 10 15 20 años los que están a favor de la vida dicen qué te preocupa siempre ha sido así los que están en contra de traer más hijos al mundo Es como, es mi decisión ¿no? Es mi cuerpo, mis acciones No vas a tener a quien te lleve un vasito de agua Quien te cuide cuando estés viejito Pues ya que Son nuestras decisiones <risa> Nada te garantiza que los hijos Te van a cuidar cuando ya estés viejito No lo sé, cada quien Hace con su cuerpo Lo que quiera, son sus decisiones Yo de momento sí me gustaría tener eh, hijos pero también me soy consciente y me he puesto pues, no una meta sino un cierto parámetro de que si no los tengo a cierta edad ya no porque sería muy injusto de, de mi parte y hasta la fecha no me arrepiento de decir ¿por qué no estuve más temprano para jugar con ellos no, sino simplemente no se da y al escuchar otras personas de que no quieren pues dicen, ah, caray, pues no soy el único que piensa así no estoy tan descabellado o no soy tan inhumano <risa> hay que mis hermanos y hermanas tengan que siga la línea la generación la sangre pero bueno si algún día se me da lo voy a gozar como nada o como a nadie en el mundo como se dice creo que va a ser un día muy espectacular es, suena como cliché pero siempre se dice un hijo te cambia la vida este y es el mejor regalo del mundo, no lo sé pero tal vez planifico tanto las cosas que por ahí ya mero se acerca el tiempo o tal vez planificar no es bueno en fin, no sé eso sí, yo creo que sí sería buen papá, un poco estricto pero sí sería buen papá <risas> imagínense lo okay, que me toque este... O que me apliquen la de la juventud. Un embarazo así espontáneo y haya tanto drama. No, 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 no. Yo creo que eso sí no lo sabría llevar. O quizás sí. No sé, una vez me dijeron... Si ¿sí te ves como muy estricto cuando seas un papá. O en caso de que se llegue a presentar un escenario de que haya broncas con la madre. Pues no sé, supongo. Ay, en fin bueno jóvenes me retiro no sé si llevé este episodio por donde quería no le voy a mover ninguna pausa para que vean que todo es así al, al natural y bueno pues no hacemos minuto de lectura hay que darle ese espacio a esto y Tratar de, de seguir adelante Créanme Ser papá no es fácil Y lo he visto de diferentes escenarios Entre hermanos Entre cuñados Entre tíos A mis primos Amigos Evidentemente a mi papá es, eh, A veces les complica más a veces les cuesta más mostrar sus emociones. Mostrar su afecto. Pero... Pues sí. También es... Quizás hay mucha responsabilidad de nuestra generación. Pero... Hagamos lo que podamos. Si hay cambio, bien. Y si no hay cambio... ¿Ya? ¿Qué le hacemos? ¿Sale? Pues bueno. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Octavio Duarte. En eh, Facebook... Me encuentras como Octavio Duarte Radio. Dale un me gusta a la página. En Instagram estamos como Octavio Duarte. Para que me sigas, no te cuesta nada. Es gratis. A veces pongo cosas no interesantes. ¿Qué interesante puede ser mi vida? <risa> no lo sé. Pero síganme, hombre. Total, no pasa nada. Este Y también muchísimas gracias. Porque ya casi llegamos a las mil reproducciones. En la plataforma de Anchor FM. Estoy muy agradecido. Realmente no pensé que fueran tantas. Y gracias simplemente. Así que que te vaya bien en la vida. La vida es padre y es a toda madre. Hasta la próxima. Excelente día. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.